0: подкасты от открытых НКО
1: фаина захарова дважды лауреат государственных премий вручал которые ей лично владимир путин яркая блондинка с задорной улыбкой модной стрижкой и горящими глазами она не скрывает своих лет и с гордостью говорит о предстоящем в этом году 70-летии на вопрос в чем секрет успеха Лишь пожимает плечами. Но те, кто знает Фаину, как ее называют близкие люди, уверены, эликсир молодости – это ее добрые дела. Известный общественный деятель и эксперт некоммерческого сектора с 2008 года она возглавляет фонд спасения тяжело больных детей «Линия жизни».
0: В этом году фонду 18 лет. Это совершеннолетие. И это так и есть, по сути. Потому что фонд занимается очень серьезными медицинскими проблемами, связанными с настоящий момент с новейшими технологиями в области онкологии. Хотя начинали мы именно как кардиологический фонд. И трудно в это поверить. Но 18 лет тому назад и детям, и взрослым всем делали операции на открытое сердце. И вот мы были первыми, кто начал фактически продвигать вот эту прекрасную технологию эндоваскулярной кардиохирургии. Надо сказать, что у нас даже врачи кардиохирургов не было сертифицированных, как эндоваскулярных кардиохирургов, поэтому достаточно много времени потратили на то, чтобы поддерживать и финансировать обучение врачей по всей России. Вот и сейчас, да, как я уже сказала, наша основная тема это поддержка высоких технологий в области онкологии. И это наш фокус в настоящий момент. И сейчас я могу сказать, что вот за моей спиной более 58 тысяч, вдумайтесь в эту цифру, фактически спасенных детей, из которых более 12 600. Это дети, которые получили адресную помощь. Огромное количество детей – прошло через новейшие технологии, оборудование, как я говорю, абсолютно космическое оборудование, которое мы покупаем в федеральной крупнейшей клинике. Именно там сосредоточена вся медицинская экспертиза, врачебная, именно связанная вот с этими новейшими технологиями. Пока К сожалению, именно в Москву, именно в федеральной клинике направляют детей из всех регионов нашей страны, когда требуются вот эти вот использование новейших технологий. По
1: инициативе Фаины Захаровой фонд обучал кардиологов, поддерживал масштабную информационную кампанию. Фаина Захарова – автор идеи и организатор первого в России благотворительного забега. Именно ей принадлежит и идея проведения года благотворительности в России. Все свои идеи, по ее собственному признанию, она придумывает буквально на ходу, не останавливаясь по жизни ни на секунду.
0: Мне часто задают вопрос, как я придумываю разные прекрасные, как все считают, креативные проекты. Я как человек, который очень много времени провел в природе в горах, все придумывает на ходу. То есть для меня самое творческое состояние – это ходьба. Вот я хожу, и ко мне приходят самые разные необычные идеи. Как правило, вот квинтэссенция, главный смысл такой идеи у меня формулируется на светофоре. Это очень хорошо, когда я иду-иду, останавливаюсь на светофоре, потому что красный свет, и вот это для меня самое Творческая ситуация. Именно в этот момент ко мне приходят самые интересные идеи, которые потом я уже воплощаю вместе со своими коллегами.
1: Сегодня без прикрас можно сказать, что Фаина Захарова за свою жизнь успела познакомиться со множеством людей и объездить почти весь мир. А начинала она с работы научным сотрудником в деле охраны природы. Ездить на работу ей приходилось несколько часов на метро, Трудное время, скажут многие, но Фаина вспоминает
0: о нем с большой нежностью. Я невероятно счастливый человек, потому что так вышло, что моя жизнь всегда была наполнена и связана с событиями и с путешествиями. И мне так повезло, что я была в самых отдаленных точках земного шара. И это пустыни, и пустыни песчаные и пустыни арктические, это и высокогорья Памира, высокогорье Тяньшаня, мои любимые Кавказские горы. И трудно поверить, я от такого научного сотрудника, простого, советского, все-таки достигла высоты и стала президентом Благотворительного фонда спасения тяжело больных детей «Линия жизни». Чем дальше и чем ты становишься взрослее, смотришь на свою жизнь и во многих случаях действительно удивляешься, как некоторые встречи в твоей жизни повлияли на твою, причем серьезно повлияли на твою жизнь. Я сидела с ребенком, Почти три года, потом все-таки притомилась и решила отправить ребенка в садик и выйти на работу. Ну вопрос, куда выйти на работу? И то случаются почти мистические истории, и я в метро встречаю своего институтского согруппника, который бросается ко мне, и начинает в захлёб рассказывать о том, что вот он работает в совершенно сказочном месте Институте охраны природы и заповедного дела. Я загораюсь и прошу его каким-то образом поспособствовать тому, чтобы я тоже там работала. И мне очень повезло, потому что оказалось, что там ищут человека международное дело, а я в общем, занималась международными программами, когда училась в институте, ну и, в общем, очень неплохо знала английский язык. И, собственно, меня пригласили в институт охраны природы, и я сто процентов решил, что я поеду. Но дорога, надо сказать, заняла у меня почти два с половиной часа, потому что это зона отдыха биться, и я ехала на метро, потом ехала на автобусе, потом ехала еще на одном автобусе. Но когда я приехала и оказалась вот в этой прекрасной усадьбе э, Трубецких. Вот. И это такой заброшенный парк, э, в котором какие-то странные люди, как мне показалось на тот момент, э, косили сено. Всюду лежали снасти, сети, лодки. Э, в общем, это все меня очень заинтриговало. И После собеседования с директором института меня пригласили туда работать. И надо сказать, что два с половиной часа практически, даже больше, моей жизни уходили на дорогу. И я много раз хотела покинуть институт, но так и не ушла. Потому что то, чем я там занималась, заповедниками, национальными парками, и как все происходило было бесконечной сказкой и счастьем.
1: Жизнь Фаины кардинально изменилась в 90-е годы. Тогда она практически в один день стала исполнительным директором Российского отделения Международного союза охраны природы. Все потому, что не побоялась заявить о себе и уверенно шла к своей цели.
0: В 90-е годы как раз в нашу страну стали приходить международные организации. И мне сообщили, что в Международном союзе охраны природы и ищут директора для новых проектов в России и что можно подать заявку. Если честно, я бы никогда не решилась подать заявку, потому что я всего лишь навсего была научным сотрудником и не считала, что я могу возглавлять такую крупнейшую международную организацию в нашей стране. Но тем не менее вот это вот внутренняя которая у меня звучала действительно камертоном, меня все-таки заставила написать эту заявку, и меня вызвали министерством на собеседование.
1: Как достичь таких значительных результатов в карьере, при этом оставаясь женственной красавицей? Фаина знает точно главное – главное верить в себя и не бояться экспериментировать. Последнее качество, кстати, не раз выручало ее в жизни.
0: Мой главный совет всем женщинам верить в себя, чаще заглядывать в себя, задумываться над тем, что происходит и искать свою интерпретацию событий, оставаться самой собой. Если трудно быстро принять решение, лучше на секунду остановиться и задать самой себе вопрос «А в чем сейчас данную минуту для меня главный смысл? И вот я уверена, что вы в этот момент, остановившись и сосредоточившись на самой себе, процентов найдете ответ. И как отмахивается
1: Фаина на вопрос об отчестве, так и машет рукой, когда разговор заходит об отдыхе. Некогда ей отдыхать. Ведь еще стольким детям требуется
0: помощь. В настоящий момент мы все очень заинтригованы и очень заинтересованы в том, чтобы в октябре-ноябре будет запущена абсолютно новая технология лечения онко больных детишек. Это технология ДЕКОРТЕ. Вот так вот, если просто рассказать, то иммунные клетки их учат искать клетки опухоли. Потому что клетки опухоли, к сожалению, прячутся, и их трудно распознать. И вот эти вот иммунные клетки, которые будут специально обучаться, они будут распознавать клетки опухоли и их уничтожать. Вот это вот для нас прямо вдохновение, очень серьезная мотивация, и мы очень надеемся, что в ближайшее время, уже осенью, мы сможем поддерживать на практике жизни эту технологию.
1: Подкасты открытых НКО – это истории о том, как наши герои создают благотворительность в России.
0: Добрые подкасты от открытых НКО.